0: 今天的节目，您将听到：逐步升级，白俄罗斯指控乌克兰军机入侵领空，乌方否认；举步维艰，伊核会谈刚重启就暂停；以色列摩萨德被曝曾袭击伊核设施；托人下水，立陶宛外长求助欧盟称没办法单独制裁中国；何不自省？美财政部称主要贸易伙伴均未操纵汇率，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。白俄罗斯12月4日指控乌克兰米巴军用直升机在演习中无视边境，飞入白俄罗斯领空一公里。乌克兰国家边防局发言人称，这一指控与事实不符。白俄罗斯国界委员会发布了一份声明和一段视频，视频内容是乌克兰直升机在边境检查站上空飞越白雪皑皑的林区。白俄罗斯国界委员会称，这架乌克兰米八军用直升机在约100米的高度越过国界，在未经授权的情况下进入白俄罗斯领空一公里。声明称，我们已经将此事件通知乌克兰方面
1: 。俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰这三家，看你怎么说了。你比如，普京前段时间专门写文章讲俄罗斯和乌克兰，我们是一家人，是兄弟。那、嗯、么，乌克兰的总统就那个泽连斯基啊，前喜剧演员嘛，他等于说是否认了这一点。而且，你看乌克兰在泽连斯基上台之后。因为他搞喜剧嘛，或者说搞这个演艺事业嘛，所以他对这个文化、对精神领域、精神产品可能还是比较在意吧。所以，呃，乌克兰之后的很多就是通过文艺啊进行的历史叙事，就强调自己的独立性。就我跟你俄罗斯不是一家，不一码事儿。所以你看，我们作为旁观者吧，我们怎么说呢？我们说你们就是一家子啊！这我们给人家安排也不合适，但是我们可以说历史。从历史上讲啊，宏观上说。这三家真得说是一家人。首先是邻居挨着，对吧？另外是什么呢？他们都算是斯拉夫人，而且是东斯拉夫人。就这三个国家你现在论起来，这个民族上讲，都属于斯拉夫人，而且是斯拉夫人之中的一支——东斯拉夫。斯拉夫这个民族吧，也算是欧洲三大民族之一了。最初呢。这有个说法，说是在亚洲，分布在亚洲，后来呢是迁徙到了欧洲的中部，然后到了公元五世纪、六世纪那个时候呢，因为日耳曼人崛起嘛，呃，向西移动，所以斯拉夫人呢又被迫，就是也就就挤出来了嘛，再次迁徙，有一支迁徙到了东欧平原，这一支呢就是所谓的东斯拉夫了，包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，他们的祖先啊。东斯拉夫人分布上讲是比较广的，整个东欧平原都是他们活动的范围。当然说，实话实说，他们这个部族啊、部落呀、啊，一个是比较松散，再就是其实文明程度相对低，比较落后。到公元九世纪的时候，就北欧人过来了，刘里克，他等于入主了东斯拉夫。人家这讲究拳头啊，拳头硬、胳膊粗的是哥哥呀，不服不服我打嘛，打服嘛。所以他建立了罗斯王国。你说这得算外敌入侵吧？还没法说。北欧人少，他们很快被这个斯拉夫人吧给同化了。所以在历史上好多事情，你你没法说。你说叫侵略，还是叫渗透？总而言之吧，有了一个东斯拉夫人的罗斯王国，首都是哪儿？基辅，基辅就是现在乌克兰首都。当然，我们还要说什么呢？这个罗斯王国后来发生了这个内乱吧？你一内乱，就给外敌入侵带来机会。一个是波兰人。啊，波兰后来被赶走，再后来是蒙古人，蒙古人来了可就赶不走了。那是在公元十三世纪吧，蒙古人占了东欧，也不只是东欧了，横扫吧。然后人家建立自己的金帐汗国，也叫钦察汗国。啊，但是呢，蒙古人在东欧的统治也没有持续太久，一个是欧洲人要抵御要挑战，而且你想当时还有这个基督教作为背景吧，所以一通混战啊。所以罗斯人最后呢，也分成了几块吧。就说罗斯人啊，咱们不讲别人，罗斯人有这个立陶宛统治的罗斯人，立陶宛在历史上也曾经扩过啊，蒙古人统治的罗斯人，波兰人也统治过罗斯人，这么三支了。其中立陶宛人对罗斯人的统治呢，相对要柔和一些，就是这个生活习惯、什么宗教之类的东西没有过多的干涉，所以他们统治下的罗斯人呢，呃，有比较大的独立性。所以这帮罗斯人自认我们纯洁，我们正统啊。我们白啊，这就是白俄罗斯人哈、啊，波兰人统治下的罗斯人呢，那境遇是比较惨的，因为波兰人比较狠呐、啊。那他们统治下的罗斯人呢，和那两只差别要大一些。后来是什么呢？是乌克兰人。这历史的发展，你看波兰和立陶宛还曾经合并成一个大的国家，也很强力。乌克兰呢，是不堪他们的欺凌，是主动的又倒向了俄罗斯，那是后话啊。蒙古人统治下的这个罗斯人啊，就基本上他们互融嘛，所以甚至有人讲，就是蒙古帝国的衣钵是由俄罗斯来继承的。这现在这有个说法，当然这个一个段子是，都说蒙古人因为那个大舌头哈，所以称呼罗斯人的时候呢，把他们叫做俄罗斯。俄罗斯是这么来的，本来就是罗斯，但是被蒙古人一叫成了俄罗斯了，这是一个说法啊。在历史上嘛，那个研究者很多，说法也很多。后来不到15世纪，莫斯科公国崛起，把蒙古人赶走，建立了自己的俄国。大家知道，就沙皇俄国了，不断的扩张，这个扩张还是跟蒙古人学的，打下了大片的土地。到后来，白俄罗斯和乌克兰都被纳入自己的版图。所以这三家，你说有没有相互之间的侵亚侵略？呃，战争有，但你说是同宗同族吧，也可以。刚才我们讲这个脉络，就是这个意思吧。那你比如你要强调彼此之间的这个矛盾，那你就强调杀戮啊、侵略、战争的历史；你要强调彼此之间这个兄弟情谊，那你就多谈融合和交流。那历史就摆在这儿，应该说不同的政治势力、政治人物会从中选取自己需要的东西拿出来，不就这么回事吗？那我们知道，在历史上这个俄罗斯帝国吧，有非常大的版图，但是到一战，一战他没有打完，他自己垮了嘛，革命了，布尔什维克上台。再后来就建立了苏联，那么白俄罗斯也好，乌克兰也好，都是苏联的加盟共和国，大家还是一家人。当然，在苏联啊这个大版图里边，你得说俄罗斯确实有主导地位。另外，你也得说苏联当时它有自己的民族政策啊。历史这个东西我们怎么看？就苏联它的民族政策，它自有它的道理，谁也不傻。但另一方面，我们现在看它的民族政策确实有问题，也恰恰是因为你有了问题，你埋下了种子，后来。生根发芽，结果，苏联的解体和他民族政策有问题也有关系，所以在苏联时代呢，乌克兰和白俄罗斯就遭到打压，比如历史上乌克兰的什么大饥荒什么的，反正这个账，曾经是算到苏联头上，苏联解体了，很多人就拿俄罗斯说事儿，就开始跟俄罗斯算这个账，那就渲染这种呃、啊、分离啊仇怨呗，关键是如果只是这三个国家彼此之间哈、啊。也还好，它有外力，比如西方。我们多次讲过，西方是绝不能接受这三个国家抱团的，那就要重现苏联时代的噩梦啊！所以想办法要拆。现在俄罗斯乌克兰的关系，应该说急转直下，恐怕是覆水难收。至于白俄罗斯和俄罗斯的关系，以前我们也曾经讲过，是两个国家，那么在多大程度上能够融合，这个其实从俄罗斯来讲，当然说无所谓，它块儿大嘛。那白俄罗斯就卢卡申科呀、啊。在苏联解体之后，白俄罗斯独立之后，他一直是领导人嘛，他是有自己算计的。因为白俄罗斯和俄罗斯比起来，那不是隔着好多数量级呢，小嘛。他当然希望有自己的独立性，所以对两个国家之间的这个融合呀，甚至什么统一呀，他不那么积极。其实从我们围观那个角度来看呢，如果西方呢多给一点时间，有一点耐心的话啊，俄罗斯和白俄罗斯啊未必靠得那么近。但是西方等不起。你看这两年，尤其是拜登上台之后，这么一折腾，西方向白俄罗斯施压，那你就把白俄罗斯推向俄罗斯了呗？那还用说吗？这不昨天我们讲卢卡申科都放了狠话，你西方就是北约，你要敢在波兰部署核武器，我就把俄罗斯的核武器我就引进白俄罗斯，看谁怕谁。那说到这儿，我们还得扯一句什么呢？白俄罗斯和乌克兰的关系，这两个国家，你看原来都是苏联的加盟共和国，而且在那里面还都。不能算主角，要算的话，乌克兰可能比白俄罗斯还要重要的多，对吧？但是苏联解体了，大家各自独立。独立之后呢，首先是自己国内先洗牌吧，到最后形成一套相对比较独立的内政外交的策略吧。那么乌克兰和白俄罗斯总的来说关系不错，但是他们选择了不同的道路。你比如乌克兰，他基本上就放弃了自己的战略武器，核武器我也不要了，我还是要想办法靠向西方。那白俄罗斯离俄罗斯太近，你想这个国家它没办法不靠俄罗斯，能源你没有，你靠人家，不但是你靠欧洲都靠，对吧？另外呢，一个很小的国家，有点那个产品呢，主要市场还在俄罗斯，那你就靠俄罗斯嘛。所以你看，呃，乌克兰等于说是要走亲近西方的道路，而白俄罗斯呢，它没有办法，它只能和俄罗斯呢站得更近。所以你看啊。乌克兰和白俄罗斯关系本来也不错，也没有什么矛盾可言哈、啊。但关键在于选择了不同的道路，那就渐行渐远。或者说，如果俄罗斯和西方和欧洲的关系好，那么大家先安无事；如果双方闹起来，那你们俩各自站队吧，那就没办法了。那最近这两年，我们看到恰恰是俄罗斯和西方的关系不好。那么白俄罗斯，我就问你，你站到哪儿去？他只能站俄罗斯，更何况现在这个西方也好，欧洲也好嘛，是在白俄罗斯要推动颜色革命，那卢卡申科感受到很直接的危险，活到眉毛先过眼前吧，那没有办法了。而乌克兰呢， 2 0 1 4年是一个很重要的年份嘛，就克里米亚被俄罗斯拿走，那东乌克兰又闹起来，就闹独立嘛，已经爆发内战了，所以从。乌克兰这个角度讲，只能是更认真的、更努力的靠近西方，甚至希望被西方，特别是北约接纳，这样我才获得安全嘛。就出现这么一个格局。那最后我们回到这条新闻，这个新闻你看啊，是白俄罗斯指责乌克兰飞机，你侵入我的领空了。乌克兰说我没有。嗯、呃，那白俄罗斯这边放了一个小视频嘛，我看了一下，就是一架米八吧，米八是苏联时代老飞机了，就是乌克兰的飞机。他在边境做这个巡逻吧，巡航啊，白俄罗斯指责你进入我的领空了，因为是直升飞机哈、啊，它可以飞得很低我看说大概是百米的高度，如果飞机飞到一百米，其实等于说能够躲避雷达，就是远程的防空雷达呢，对百米以内的这个低飞的目标往往是看不见的，但是白俄罗斯那边就不用雷达，眼睛就看见，直接视频都拍下来了嘛。这肯定是能作为证据。现在你看，呃，乌克兰不承认，那就是双方肯定有一方在说瞎话。那我们只能是猜测吧。一个是双方现在几乎是一个准敌对小红脸的状态，所以对对方的行动呢都高度的关注和警惕。这时候容易擦枪走火。咱就说哈，直升飞机如果真是乌克兰进入了白俄罗斯领空，白俄罗斯要击落这架直升飞机，在我个人以为呢是比较容易的。因为飞得很低嘛，拿轻武器就可以打下来。而且直升飞机又不是固定翼飞机，如果是固定翼飞机被击伤，他扭头赶快往回跑，还有可能逃离现场。直升飞机一旦被击中，很可能是逃不回去的。那这个飞机残骸啊，摔在白俄罗斯境内的话，这就成了铁证。实际上，啊，如果真的打起来，会出现这样一个局面，当然没有了，白俄罗斯没有动手。但是我说，这种可能性可是存在的。那现在我们只能说，从白俄罗斯这讲呢，呃，非常警惕着西方、北约，呃、包括乌克兰，对自己的洗脑，因为自己现在没有退路，只能和俄罗斯站在一起嘛。那共同面对西方的压力啊。而从乌克兰那个角度讲，他其实是不是也愿意渲染这种紧张的态势？这样呢，有可能引起北约的注意，甚至得到北约的支持，甚至加入北约，是不是我们这么理解？最后还要说一句，你看昨天我们节目聊到普京嘛，公开喊那个所谓的红线，呃，他公开说的红线就是，如果北约在乌克兰部署导弹，那导弹五分钟可以打到莫斯科，这我受不了，所以这我不能接受。当然，布林肯就是美国的国务卿，第一时间就说这个这红线我们是不在乎的，对我们来说这我不承认也不存在。问题在于，普京已经把话放在这儿了，那么乌克兰和北约到底怎么做？要不要突破这道红线？确切说也不是乌克兰，乌克兰是个很被动的角色，就是北约，你敢不敢把导弹部署到乌克兰？或者换一个说法，就是乌克兰是不是可以加入北约？你敢不敢接纳它？这是问题的关键了
0: 。在暂停五个月后重启的重返伊核协议谈判开局不顺，因为分歧巨大，谈判重启仅五天后就进入暂停，预计谈判或在下周重启。美国国务卿布林肯指责伊朗对重返协议不认真，欧洲三国官员则发表联合声明抗议伊朗想就关键条款重新谈判，破坏了前六轮谈判艰难取得的进展。伊朗则重申，美国取消制裁是谈判的根本，呼吁各国对伊朗拿出的新方案做出理智的回应。与此同时，以色列情报机构摩萨德局长巴尼亚罕见公开做出承诺，承诺摩萨德绝不会让伊朗拥有核武器。以色列媒体最新爆料称，伊朗纳坦兹核设施今年4月份遇袭，正是摩萨德的手笔
1: 。这就是关于伊核协议的新消息哈、啊，这个，呃，确实很艰难哈、啊。我们一样一样说吧，一个我们先说主线，就是伊朗和美国的谈判。伊核协议，伊核协议还重复一下吗？就是，呃，伊朗被指研发核武器，那么国际社会很关注啊，美国尤其反对以色列什么的都不干嘛，最后呢，呃，美国和伊朗就谈判，那是在奥巴马做美国总统的时候，另外还有几个大国啊围观陪着啊，俄罗斯、中国，另外有英法德凑在一起，最后谈下来了，搞了一个伊核协议，伊朗就是承诺和平利用核能啊，不管核武器啊，那么、呃、美国西方。也承诺要解除对伊朗的一些制裁等等吧。本来谈下来，后来特朗普成了美国总统，就把这个事儿给否掉了，一个协议撕毁了。他的意思呢，美国吃亏了，因为伊朗嘛，罪大恶极嘛，我们加个引号，又支持什么恐怖主义啊，又搞什么导弹呢、啊？这些东西你们都视而不见吗？还跟他签伊核协议，还要解除制裁？不行，我上来之后推倒重来。他给伊朗提了12条，就是、新的这个要求啊，伊朗你答应了。那这伊核协议还作数，你要不答应啊，那我就加倍制裁啊，极限施压。伊朗当然不干了，因为你答应那些条件也就国将不国了，这就闹起来了。那轮到拜登上台呢，说伊核协议我们还得加入啊，因为特朗普确实退了好多群，也撕毁了好多协议。你比如说巴黎气候协定，他撕毁了。这个拜登上台之后呢，美国重回巴黎气候协定，这是回去了。但是呢，你比如那个 TPP， 那是奥巴马在的时候搞，可到拜登到现在也没有回去。所以呢，也是要看对自己有利的，我就想办法回去；不利的就不回去，或者说有一些加码的条件。那伊核协议呢？那跟伊朗谈吧。美国是不是要重回伊核协议呢？这个事儿其实各大国也都看着呢。那当年你签的，你拉着我们一块谈，最后你自己撕毁了。现在你回去吧，那么伊朗和美国就要谈。这个谈本身呢，我们只能加一个引号。为什么？伊朗说了，你都退出伊核协议了，你怎么谈啊？对吧？那还得谈呢。那在维也纳是这样哈、啊，美国也有自己的使团，但是呢，伊朗说我不跟美国人见面，他没资格跟我见面，可以由其他这几个大国，你给我传个话啊，就双方通过这种大家带话传话的方式间接的谈，而且谈了六轮了，就是当时伊朗总统是鲁哈尼嘛。呃，算是温和派、啊，因为鲁哈尼这个人，当时伊核协议他是伊朗方面的代表，一直到他下台的时候谈了六轮，按美国人的说法，啊，谈得也差不多了，完七八成，谈成了七八成了啊，最后在努马利也就达成协议了。但是呢，但是你看两点，第一个呢，咱们也能想到，谈到后边就是不好谈的了，能谈下来的总是好谈的嘛，越往后越难谈，最后这点就不好谈拢，这是一个啊，难度就高了。再一个什么呢？伊朗换人了，就是总统换成莱西了，那个鲁哈尼下台了。鲁哈尼被认为叫温和派，人家莱西可是强硬派啊，所以他上台之后呢，其实伊朗的就核政策也好，对美的态度也好，就是包括在谈判的时候的一些一些技巧也好，要价也好，就可能发生调整。所以这之间的停了几个月，但谈还是要谈的嘛，所以这不是最近就恢复谈判，但谈可就不顺利了。按照美国方面指责说，那伊朗你心诚不成啊？对吧？你明明心不成，心不成谈什么呀？谈不下来，我们还有其他的办法啊。那意思我还要极限施压呗？那么欧洲这三个国家，也算西方国家，肯定站在美国这一边，也在指责伊朗，就出现这么一个局面。那肯定是双方要价不一，达不成共识才出的事儿啊，才谈不下来的呀。所以，到底双方各自要价是什么，有什么具体的秘密的条款或者交易，我们其实也不得而知。那我们能了解的是什么呢？你看啊，就是两个阶段吧。鲁哈尼做伊朗总统的时候，那个时候伊朗和美国人谈，不是谈成了百分之七八十吗？那就意味着双方在大多数问题上还能达成共识。我理解，我猜啊，就是鲁哈尼，因为他一直就作为伊核谈判一方的代表嘛。他肯定是要捍卫伊核谈判。伊核谈判这事儿，如果说伊朗也好，美国也好，双方都认，这也算是他很重要的一个功绩吧。另外，他认为这对伊朗是有诸多的好处的，所以很可能是在鲁哈尼做总统的时候啊，就是之前谈下来的那百分之七八十是就伊核谈判，谈伊核谈判，别的不谈。这么说吧，美国对伊朗的制裁大概得有。一千六百项左右吧，挺多，但再多呢也可以分成两类，一类呢是和一个谈判有关的，就是和伊朗的核问题有关的，有一些是无关的。就伊核协议谈伊核协议，美国的很多制裁是和伊朗核问题有关的啊。如果双方都认为这个无关，扔在一边，撇在一边啊，咱们就谈有关的这部分，这就容易达成协议嘛。所以你说谈成个七八成，应该是这个意思。但是到呃强硬派的莱西上台之后。那谈判的策略态度就发生很大的变化，或者说，那就提高了要价，甚至把之前谈的那七八十里边，很多就双方的共识可能也否掉了。你说那伊朗就不讲信义吧？如果是别人指责伊朗就罢了，美国还真没资格指责伊朗。为什么呢？你特朗普撕毁协议了嘛，你不义在先啊，你让人家抓住小辫子了嘛，所以你看，伊朗两条吧，一个就是取消所有对我的制裁。不管和伊核协议有没有关系，只要是你美国对我制裁，你就得取消，这是一个。还有一个是什么呢？你美国得发誓，你得保证，你将来别管谁上台，现在签这个东西，你不许再撕毁了。你说这算不算讲理呢？这就没法说了。你要换别人提这个东西吧，也许有点过分。伊朗提吧，你很难说他过分，为什么？因为是跟美国谈。咱们别的什么也不说，就是在伊核协议，就是伊朗和美国谈判这个问题上，美国是率先不讲信义的，你先撕毁的协议嘛，所以在这个状况下，伊朗怎么做，你都没法指责他是无理取闹啊。而且伊朗提的这个，你不能说没有道理啊。你过两天你没有大选，特朗普又上台了，又撕毁了，我找谁说理去？可咱们替美国人说句话，我没法答应你啊！你问布林肯，你问问拜登，哎，下一任总统是谁？他不知道。真要是特朗普撕不撕毁的，那谁说了算啊？谁能制约他呀？那真没谱啊！所以你看，这就顶牛了。重复一下啊，最主要现在看是两个问题。一个问题，呃，伊朗认为，你美国所有对我的制裁，就这事儿哈、啊，一笔勾销，全部取消。美国不干，美国那意思就是说，涉及到伊核协议的，咱可以取消。没有涉及到的，就比如我把革命卫队定义就成恐怖主义、恐怖组织，这个和一个协议没关系，这个不能取消，这是双方顶牛的一个问题。还有一个问题就是伊朗说的，你说话得算数，你怎么保证你说话算数？美国人没法保证，这不就顶牛了吗？但是像我们以前分析的啊，如果真的双方要咱仔细端详的话，双方其实都有达成协议的愿望。美国如果想呃在印太跟中俄。要搞一个大局啊！要全面竞争的话，他在全球要收缩呀、啊，他集中力量啊。那在中东和伊朗无谓的这么搞下去，这什么时候是个头啊？而且你想，那个协议达不成，伊朗就不断的做动作呀、啊，不断的逼迫你啊，那美国就必须得有回应啊。这不把精力就耗到这儿了吗？这多不值当的呀！另外，从伊朗那来讲，美国解除制裁确实很重要，那解除一部分也好，对伊朗的经济来说吧，他能缓口气儿。所以，个人以为这两个问题其实是有解的，就是第一个呢，就是这个制裁啊，不全部解除。其实，实话实说，就算全部解除了，以美国的这个特点，过两天哈、啊，再呃提起新一轮制裁，也未必没有可能啊。那至于第二个，你美国国家信誉，你自己看着办，你怎么保证吧？否则你自己声誉受损啊，声誉受损，从美国这个角度讲，也不是什么好事啊。所以我还是认为双方有达成协议的可能。那就是按中国话讲，要相向而行嘛。中国也提了几条，当然这里面更多的是提醒美国人吧，约束好自己吧。但是下面我们说，但是啊，但是这个事儿可不简单的是，伊朗和美国之间，或者顶多加上那几大国，还不简单是这几个国家的事情。还有其他一些国家，比如以色列啊，以色列是不能接受这个伊核协议达成的，或者说以色列根本不希望美国离开中东，因为美国离开中东，那沙特也好啊。以色列也、啊、好，这些美国的盟友必须自己要扛起自身防卫，或者说稳定中东的这个格局，要扛起这个责任，这就需要投入大量的力量了，或者说要投入非常高的成本。那怎么办呢？那就别让他达成协议啊，想办法嘛，捣乱嘛。所以我们现在看到以色列其实一直比较活跃。我们聊过这些年，以色列呢和伊朗之间的明争暗斗，主要是暗斗哈，一直不断。以色列这个国家很有意思哈，你看，第一，它有核弹。大家都知道他有核弹，但是他呢，并不真正的明确的承认，他也暗示我有啊，虚虚实实吧，兵不厌诈嘛，他并不明确的承认。第二呢，他和伊朗之间的博弈，他对伊朗的核设施攻击，对核科学家肉体消灭这事他都干过，当然也可能是和美国一起做的啊，但是他一直在做这些事情，特别是最近，因为伊核协议美国撕毁之后吧，伊朗呢为了逼美国回到谈判桌，也开始做一些动作，打擦边球嘛。比如说，呃，造离心机啊，或者说提高自己的这个油的风度啊，就提纯，就做这些刺激美国的动作，也给欧洲压力。那从以色列这个角度来讲，真的是不能接受。他的逻辑，他可以有核武器，他绝不允许中东其他国家再拥有核武器，因为他很担心，他作为一个唯一的犹太国嘛。如果说阿拉伯国家或者说反犹的力量拿到核武器，可以毫不犹豫、义无反顾的就扔到他脑门上，他没有回旋余地啊。以色列国土很小的，那就亡国灭种嘛，所以他绝不允许别人有。如果你有这个苗头，我就要率先出手。我不管你是谁，干掉再说。他对伊拉克、对叙利亚的核设施就是这么搞的。那你说搞伊朗吗？目前看呢，他文搞过，我们加个引号，文搞和武搞。武搞就是直接轰炸机轰炸去了。但是伊朗多山，他的很多核设施真正的核心的东西很可能在地下，在山里边，甚至有讲在地下八十米啊。他现在公开的绝不是他百分百全部的，比如那个纳坦兹那个核设施，据说是伊朗最大的，那个是众所周知的。但是你真的把这儿摧毁了，就能解决问题吗？显然未必能。所以伊朗啊，他的核力量到底就是到什么程度，人们知道的并不多。当然他没有搞出核弹来呢，似乎也是真的。这不是以色列的摩萨德就间谍机构哈、啊，那局长就明说，我绝不允许伊朗，伊朗绝不可能有核设施，就是我必然会出手。而且呢，前段时间以色列从官方、从政府就已经是大张旗鼓的说，套钱，砸了十几亿美元，干嘛呢？有更新轰炸机，我要专门有这个钻地炸弹，因为它在地下80米的话，一般炸弹摧毁不了啊，需要有钻地弹来解决问题。就是我这笔钱就是专款专用，就是要摧毁伊朗的核能力的。而摩萨德呢，也做了大量的工作，甚至在四月份，伊朗那个纳塔兹的核设施曾经遭到过攻击，就发生过爆炸。电力系统至少被摧毁了，那个就是摩萨德干的。目前我们说可能没有引起什么核这个方面的什么灾难，但是确实是延缓它的核进程吧。这事儿是做了，就是以色列一直没有停在做这些事情，而且还暗杀核科学家，伊朗那个首席不就这么被干掉了吗？而且这个事情很高科技，大家都知道应该是以色列摩萨德干的，但是你也没有证据啊。当时这个干法是这样，就是有一个遥控的武器干啊，这么说吧，就相当于一个机器人它能够自动射击啊，那你说怎么操控它？那应该是通过卫星。换句话说，这个操控者幕后黑手并不在伊朗国内，但他这个核科学家这位首席呢，和家人和媳妇儿吧开的车过的时候遭到了攻击。就这个枪打的会非常准，因为这机器操纵嘛，它没有人带来的，比如手抖啊什么心理负担没有，这个打的非常准，所有子弹会打到这个目标身上，这么把这个人杀掉了。这么高科技的玩意儿哪是一般恐怖主义啊？什么极端组织干的呀？大家就心知肚明是以色列摩萨德干的，但是你也没有证据啊，是这么搞。所以实际上，伊朗和以色列之间的这个明争暗斗以暗斗为主，而且以色列似乎稍占上风。总之是不能够让伊朗在这个核问题上迈过红线。但是如果说以色列另有图谋的话，比如说要给美国压力，默许或者纵容伊朗在核问题上达到某个程度，也是可能的。而且你看，在这个问题上，就是美国和以色列也不完全是一条心。美国人和以色列打招呼说什么呢？说我跟伊朗要做谈判，这伊核问题。这段时间你别给我找事儿，就是你不要针对伊朗的核设施啊、什么人员啊，你在搞什么阴谋诡计，你别动啊，我先谈着。以色列不答应不吭声，那就是我行我素，我有我的国家利益和你美国并不一致啊。所以你看，还有这样一个因素在，它确实也为伊核谈判吧带来更多的不确定性。好危险
0: 。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯十二月三日接受媒体采访时，回应了此前立陶宛媒体炒作的中国海关系统移除立陶宛事件。他表示，立陶宛没有能力单独对中国实施制裁。说这是一个欧盟成员国受到部分制裁的史无前例的案例，我们无法实施报复性制裁，因为我们没有办法把中国的这家或那家企业从海关系统中删除。海关系统由欧盟管理，因此我认为相关机构应该代表立陶宛介入此事。兰茨贝尔吉斯还说道。我们将正式向欧盟委员会发表声明，说明目前部分适用于立陶宛的贸易政策是属于欧盟政策的一部分。我们将要求欧盟保护立陶宛。而欧盟委员会发言人则在当天表示，正在了解情况，拒绝置评。
1: 这是立陶宛跟欧盟那儿忽悠哈、啊，这个怎么说呢？用咱老百姓比较通俗的话讲，那不是熊孩子嘛。你要严肃的说，在历史上就人类历史上，大国博弈之间出现过所谓小国绑架大国。你要让我定性这事儿，我就想到这儿了。为什么？你看，一样一样来说，立陶宛这个国家，我们知道很小，和中国之间，你说有没有贸易吧？有，但是呢，确实，你说这个贸易额，就是每年立陶宛能卖到中国来的商品。有一个亿吗？差不多就这个样子，很小。像中国全球第二大经济体，算它贸易伙伴可能排到二十位以后了。就双方其实经济贸易上联系也不是那么紧密。当然中国人嘛，说实话，我们是比较温和善良的。一说立陶宛，哎呀，看看人家历史啊，知道人家篮球啊，呃，旅游有一些什么名胜古迹，这是我们对这个国家的认识。但是确实，所谓形势比人强啊。如今立陶宛作为。美国或者西方反华势力的马前卒很活跃，一定要设一个什么所谓什么台湾代表处嘛？他倒还没有敢明目张胆的就支持台独或者讲一中一台，但是他的作为应该说已经让我们无法接受了。那双方的外交关系已经降级，和这个外交关系降级相对应的，那你说经贸关系恐怕也会趋冷吧？所以这两天立陶宛开始炒作，就中国海关已经删除了立陶宛这一项了啊，没了。我要报复，但是他报复不了。这说起来就很有意思，因为立陶宛已经加入了欧盟，所以呢，现在是欧盟作为一个经济体啊，整体和中国的贸易关系，它内部27个成员国嘛，都是按照这个规则来走。可是现在立陶宛和中国闹起来了，从中国这个角度讲呢，如果我愿意报复或者惩罚的话啊，我可以做，但是立陶宛他做不了嘛，因为它整个是要按照欧盟对华的经贸关系。按这个来走，而且实际上应该说，欧盟和中国之间的经贸联系非常紧密嘛，彼此互为最重要的经贸伙伴之一。所以你看，欧盟和中国的经贸联系是很紧密，分量比较大啊。但是立陶宛在其中呢，就微不足道了。你看他挑衅中国，非要试着踩我们的底线红线，那我们当然要反制。结果呢，我们当然知道，立陶宛本身是一个小国，他之所以这样做，必然是有人在背后怂恿，而且，他可能是。图某种实际的利益，这叫见利忘义。这跟中国一闹，马上美国那边经济上就有表示，多多少少给点好处吧。那立陶宛马上拿着美国这个态度去找欧盟，哎，那他表示了，你也得表示一下。你看我跟中国闹起来了，那么欧盟我们知道，你要说谈什么意识形态这套东西，人家也很会谈啊。但是有一个词儿叫口惠而实不至嘛，翻回来你也可以理解。就是跟中国吵吵可以，指责中国可以，真让他在经贸领域呢来，你做做牺牲吧。你既然看中国那么不对付，你制裁中国，你跟中国割袍断义，彻底脱钩，欧盟会嘛很难，因为欧盟是27国，就算啊，其中有一些国家反华决心很强，就算欧盟本身啊有这个意思，它里边有相当多的成员恐怕下不了这个决心啊。所以立陶宛找欧盟要好处。你最后也没什么结果。那现在呢？中国的反制到了，那立陶宛发现，在经贸领域想反制中国，他反制不了，所以翻回来又跟欧盟嚷嚷：“呃，那我整不了他，你上啊，你上啊！”就这个意思。这条新闻讲的就是这个东西。那么欧盟是什么态度呢？等等吧，这事儿是吧？你呃，立陶宛先交个申请啊，汇报一下情况啊。那我们欧盟再做决定啊，那就等呗。那我们倒要看看欧盟会拿出一个什么态度来。那、嗯、新闻就是这个新闻啊！如果你要让我就感慨两句，我就觉得首先还是说刚才我那句话：，立陶宛这个做法不是说对中国，就对欧盟也是很不负责任的一个事情，这属于给大家找麻烦的事情，自己找事儿找事儿之后自己解决不了，你们给擦屁股啊！你们给我解决，不？是，咱们网上有句话叫“看热闹不怕事儿大”，嘛，人家不是，人家惹事儿不怕事儿大，甚至盼着事儿大，天塌下来高个顶着嘛。我怕什么呀？而且这事闹得越大，我给美国那交的投名状就越瓷实。等于说是这么一个事情，所以你看，在西方历史上，我们就讲小国绑架大国的事情是有的呀。呃，当然很多事情不是说简单的类比啊。你看立陶宛和欧盟的关系也不好叫小国和大国的关系，因为欧盟是27国，包括了立陶宛。啊。但是这个逻辑、这个意思你能够理解。昨天你看，我们刚聊到那个，就昨天聊的奥地利历史上那个奥匈帝国。一战怎么爆发呢？是奥匈帝国的那个王储，就是那个斐迪南大公啊，他是在萨拉热窝遇刺身亡。他跟他媳妇儿，被一个叫普林西普的，一般认为这是一个这个爱国者啊，就做了这么件事刺杀事件。当然，现在你要看历史，就细究这个历史的细节，有的时候你会发现充满着很多戏剧性和荒诞啊。你比如说这个，斐迪南大公他本身其实对萨尔维亚相对是比较温和的一个人。他被干掉之后，奥匈帝国内部的逐战派就是要打仗的，就没人制约了，这另一回事啊。从普林西普，他不管那么多，我弄死他再说嘛。我现在要说的重点也不是这个，因为当时啊，我们就是欧洲国家吧，他都结盟。你比如塞尔维亚，塞尔维亚是一直遭到了奥匈帝国的威胁，奥匈帝国版图非常大，而且确实有吞并他的这个想法，所以作为斯拉夫人，他和谁结盟，肯定要和沙俄结盟啊，那个块大，认个大哥嘛。结盟是什么意思？如果我遭到了攻击，你是老兄，你得替我出头啊！你得上啊！你得罩着我啊。是这个意思，这叫结盟。而那边，我们昨天不聊到奥地利嘛？当时奥匈帝国是块头很大，你要比塞尔维亚那肯定要强得多。但是在列强之中，它也是一个弱国。从这个意义上讲，它也算个小国。虽然它版图面积比较大，它这个版图面积更多的靠结婚嘛，生孩子。因为你知道那个时候的这个所谓婚姻啊，王室之间的这个婚姻啊。那嫁妆就是带着领土过来嘛，所以他靠这个把自己版图搞得很大，很虚的。甚至奥匈帝国、奥地利、匈牙利语言都不同，而且你想，奥匈帝国版图很大，很多的民族，他也有军队啊，统一的国家的军队，这个军队就非常好玩，他需要配各种翻译，没有翻译，这军队的命令都执行不了，大家听不懂嘛。你就说奥匈帝国，奥和匈，奥地利和匈牙利，人家匈牙利人说我们是说匈牙利语的，你奥地利说德语的，军队指挥。你不能用德语吧？那对我们是侮辱，咱俩是平起平坐的关系嘛？那配翻译吧？这军队怎么打仗？所以这个国家它是个散装的，就是说貌似强大，帝国主义嘛，实际上很脆弱。几次反法联盟那是被拿破仑打了个半死。就这国家，本来他要有本事啊，因为他说德语嘛，他可以统一德意志，他没那个本事啊。普鲁士统一了德意志，而且在统一过程中三次王朝战争，包括把他又打了个半死，就打奥地利啊。这国家是这样子，但最后他还是选择和崛起的啊，德国结盟，但他比较弱，德国比较强。德国在当年，呃，基本上跟英美啊，仿上仿下吧，第一集团吧。关键德国那个威廉二世上台之后就没脑子嘛，把俾斯麦赶走之后自己主政，搞得他德国就没朋友了。当然盟友就有个奥地利嘛，就奥匈帝国啊。所以你看啊，呃，发生了刺杀事件之后，奥匈帝国这就跟德国打招呼啊，他们欺负我了。我的王储被干掉了，我得跟他们提条件，就是找塞尔维亚的算账啊。德国的态度呢？按说你真正要做一个带头大哥哈，懂事儿了哈。按说你可以息事宁人，或者把这个矛盾啊、问题啊控制在一个局部。他不是，你随便提，随便提。那你想，奥匈帝国可逮这个机会，马上跟塞尔维亚提很多条件，塞尔维亚接受不了嘛？接受不了是吧？那就战争，我打你没有问题。塞尔维亚知道打不过，马上找到俄罗斯啊！他要欺负我，我没办法，你得帮忙。最后一次大战就爆发了。当然，你也知道，当时德国也有意通过战争的方式重新洗牌。对德国的某些人来说呢，这是个机会，有。但总的来说，他是被奥匈帝国牵着鼻子跑的。这就是所谓小国绑架大国，他是负责惹事的，你负责平事的。他负责出题，你负责答题，这不成了笑话了吗？那现在翻回来，我们说立陶宛出于一己之私吧。当然，在我们看来，他算错账了。我们可以说他蠢，但是人家觉得也是为了自己的利益吗？我们姑且说，就是立陶宛的某些政客是为了自己的国家利益，你挑战中国，挑衅中国，但是你又无力在接下来博弈之中你出牌，然后就想把欧盟拖下水，事儿就是这么个事儿。那欧盟如果蠢呢？那就下水呗！你跟中国脱钩，经贸上不联系了，外交关系断掉。你有本事你就做，那我们就问一句：你下得了这个决心吗？就算有些人有这个想法，欧盟是27国，大家在这个问题上同心协力、团结一致，达成共识，你信吗？这是立陶宛现在面对的这个状况。他把球踢给了欧盟，我负责惹事儿、啊、哈，你们去给我解决去，就成了这么一个笑话。但这个确实又是考验欧盟的智商和能力的时候。如果你愿意啊，愿意替立陶宛去背书去解决问题，那好了，你想想啊，什么波罗的海三国啊，什么波兰，那去惹俄罗斯啊？那欧盟你跟俄罗斯再开一摊啊？你要不打一仗，对吧？什么时候是个头？所以这是我们要说的一个问题。当然还有一个角色我们必须也要点出来，就是美国了，因为美国和立陶宛不一样，立陶宛背后其实还是美国。如果只是呃立陶宛和欧盟的关系，那没什么好说了。关键是美国可以支持立陶宛。而立陶宛也会把美国这张牌搬出来来压欧盟、影响欧盟，确实存在这种可能性。那实际上这会带来一个什么结果？那说到底还是美国希望把欧盟绑到自己的战车上，不只是针对俄罗斯。针对俄罗斯，从某种意义上说好办，因为毕竟欧盟离俄罗斯离得近，所以你渲染俄罗斯的威胁，这对欧洲人来讲是有效的。你渲染中国的威胁没什么意思嘛，人家又没有挨着你。人家也没有侵略你，没有抢过你，对吧？你顶多是在意识形态上想想办法。但是意识形态这个东西，从欧盟那个角度讲，可以呀、啊。我帮着美国跟中国那对骂，这费二两唾沫也不影响什么，是吧？但是现在立陶宛作为欧盟的成员国之一，和中国在经贸领域真的就真刀真枪的真要有所冲突，就问你欧盟怎么办？如果你屈从于美国的意志，被立陶宛牵着鼻子走，你也跟中国搞，那最终的结果只有一个：欧盟被撕裂嘛。因为欧盟二十七国对中国的态度就是远近亲疏啊，大家并不一致，所以你看最近几年呢，欧盟确实有一种自我意识在萌醒、在觉醒啊，要成为国际战略博弈之中的玩家，成为一极啊，成为一个角儿。那好，你先解决这个问题，这个问题解决不好，你永远是人家的附庸，永远站不起来。
0: 美国财政部3号发布半年度汇率政策报告，认为美国主要贸易伙伴均未操纵汇率以获取不公平贸易优势。美国财政部在这份报告中说，在截至今年6月的过去四个季度，越南等经济体继续满足美国相关法案规定的需加强汇率政策接触的标准。但没有经济体通过干预外汇市场来阻止有效的国际收支调整或在贸易中获取不公平竞争优势。此外，报告将中国、日本、韩国、德国、爱尔兰、意大利、印度、马来西亚、新加坡、泰国、墨西哥、瑞士等十二个经济体列入汇率政策监测名单。美国财政部指出，以前的汇率政策报告聚焦于主要贸易伙伴的货物贸易数据不够全面。从这份报告开始，服务贸易数据也纳入政策评估
1: 。这个新闻吧，其实我最想说的四个字儿就是“时易时移”啊。曾几何时，就是汇率操纵国，这是美国吧？就说是美国，就是拿在手里，你看着它动不动就想扣到中国脑袋上的一顶帽子。而我们呢，似乎也很担心被扣，因为一旦被扣了这个帽子呢，你成为所谓汇率操纵国，人家美国要制裁你啊。一直以来是这个状况。但是现在看来这越越来越像是一个笑话。当然，讲这个笑话之前呢，我们还是要说一下，就美国所谓就汇率操纵这个问题吧。首先，我们得承认，拜登上台之后吧，他的这个国际汇率政策吧，比特朗普的时候呢要要温和一点。特朗普那时候更是拿这个做一个大棒，而且这次我们看最主要的是美国方面呢，他是做了一个调整。就是美国人现在他说这个汇率操纵啊，我要监察一下、监测一下，或者我认为认定他是一个汇率操纵国，他是有标准的吧？他这里边有三条标准。这个标准呢，这次你看拜登政府等于做了一定的修改吧？这三条：一个经常账户的顺差占到国内生产总值这个比重啊，是曾经是百分之二，至少百分之二，现在调到了至少百分之三，有了一个调整。第二，持续单边干预汇率市场的时间十二个月、一年嘛。之中至少是六个月，现在延长到至少是八个月。第三条，和美国的双边货物贸易的顺差至少二百亿美元，现在调整到什么呢？和美国的双边贸易和服务贸易的顺差至少一百五十亿美元。你注意，以前没有服务贸易，现在加上个服务贸易。美国人自己调的，自己承认的，说以前不全面，主要是聚焦在这个看贸易伙伴的货物贸易的数据上。那现在呢？是要、啊、开始纳入服务贸易，这是以前没有过的。其实客观说，我觉得这是美国人一个进步吧。你说这扯了，进步不够啊？呃，比以前算是进步吧。得大伙儿再说。我们现在说什么呢？这不说了三条了吗？美国人是拿这三条做尺子衡量自己主要贸易伙伴。你这三条都达到了啊，那你肯定就是操纵汇率了。那咱就得说说了，甚至就出台什么报复措施了，拿着贸易大棒就跟你谈。如果你说没达到三条，你只是占了其中一条或者两条，那就有商量。尤其是你只是占了两条，那么这算什么呢？就叫做汇率政策的监测名单，你得上这个名单，我就盯着你。你什么时候第三条也有了，我就抡大棒了啊！这次我们看到美国把谁列作监测，就是说他占了两条啊：中国、日本、韩国、德国、爱尔兰、意大利、印度、马来西亚、新加坡，什么泰国、墨西哥。瑞士等十二个经济体都给列到这个监测名单，就是说三条嘛，我列了三条，你们都占了两条了啊。那你看全球很重要的几个经济体，比如说中国、日本、德国，包括什么印度都算进去了哈、啊。对，那你说你美国凭什么搞什么监测啊？动不动搞什么操纵汇率国的名单啊？这个我觉得我们一样一样说啊。首先我们要说，呃、你也得承认现实，就是说它是历史一个惯性，因为美国一度是全球最大的经济体。你看，二战还没有结束，他不是搞一个布雷顿森林体系吗？他美元可以和黄金挂钩，你们各国的货币再跟我美元挂钩，他有这个资格呀。你看，他是全球最大的经济体，一直啊，而且是全球最大的工业国，就工业产品最多。那二战的时候，他不是号称民主国家的兵工厂吗？他大量的生产啊，而且他地理位置特别优越，他在这个大西洋和太平洋之间，他本土基本上没有遭到过攻击。其他的国家就是盟友吧、盟国吧、参战国都打成一片白地了，他没有啊。所以它确实有这些先天的优势。那么，美元的霸主地位就此形成。我们一般讲汇率，汇率就是那大家之间彼此货币之间有一个比价嘛。那么，美元就成为一个特殊的货币，就是、特殊的这种贸易时候用的这个东西啊，用来交换啊，可以储值啊，结算啊，就这么一种货币。美元的这个霸主地位在今天应该说，呃，极大的被削弱了，但是还是第一，这是现实。甚至我理解啊。当然有可能，因为美元的地位衰落掉，最后导致美国这个帝国崩塌，也可能翻回来。即使美国作为一个帝国吧，全球这个第一大霸主，就算它已经不合格、不及格了，美元本身还会被大家使用更长一段时间，这是有可能的啊。但不管怎么说，这是历史传承下来的一个现状，正是有了这个基础，所以美国人说：“那我们就看看啊，这你们都别操纵汇率啊，自由市场嘛，跟美元的这个兑换，我们看这个比价。”谁操纵汇率了，就不按经济规律办事了，不按市场经济的规则走了，那我们就制裁他。咱实话实说，如果说啊，美国能够置身事外，你就高高在上，你绝对秉公啊，无私也行，关键是你做不到啊。这里面涉及到两个问题，我们特别要说，一个是什么呢？就全球贸易啊，你算统计啊，这里面就有很多的问题。在我看来，主要问题是两个，一个是什么呢？就是你就是货物贸易这一块儿、啊、哈，因为现在全球化了，很多公司是跨国公司。我们就是像苹果手机那个 iPhone 手机，那算是美国人的企业吧，美国人的品牌吧，而且美国人挣钱挣大头，但是它在很多国家生产，尤其是在中国生产啊。你好比说中国生产的苹果手机卖到日本去。其实这个钱美国人挣的很多，对吧？但是你要从数字上统计，你看那是中国把货物出口到日本去了，那中国人赚钱啊，是吗？拿到我手里的是多少啊？所以你看这个统计本身就有问题，早就应该改。而我们要说，美国有很多跨国企业、跨国公司，它这里边占了很多的便宜，统计上是看不出来的。你特朗普动不动就说啊，中国占了美国便宜，那你看的是数据，那并不是真实的状况。再有一个，刚才我们讲，我说这美国人这次进步了，就是把货物贸易和服务贸易都算进去了。以前服务贸易它是不算的，如果只算货物贸易的话，有更多的便宜是算在中国人头上了。因为中美之间的贸易，服务贸易美国人是占大头的，而货物贸易中国人是占大头的，它是这个样子。所以你统计方法本来就有问题。那你说美国人良心发现了吗？你不能那么说。现在我们说服务贸易这块越来越重要。谁也忽视不了啊！你忽视它说明你缺心眼儿呗，没法算账了，所以你必须把它加进去。但是你加进去，带来一个客观的，就是实际的状况是，中美的贸易显得比之前要平衡很多。所以你看，一个是我们就说这个国际上各种各样贸易，你最后统计的数字哈，我们看，看的是结果，统计的方法才重要，而方法在我看来早就有问题。一个呢，就是很多跨国的贸易。这钱到底谁挣了？谁拿了大头？这个计算是有问题的。所以中国很多的时候是什么呢？数字上是我们挣得多，赢了，实际上利益我们没有拿到多少。美国人正好相反，很多数据没记到他头上，实际利益他赚到了，这不公平啊！再就是服务贸易一度没有被算进去，显得中国如何如何占了美国什么便宜，实际上根本就不是那么回事。那现在拜登政府这样调整之后哈、啊，实际上客观上他自己空间也大了。如果他和中国在谈，比如这个他自己在特朗普时候加的关税，他现在降下来，他自己在国内也好交代了。要不然你还记得吗？那个舍曼访华的时候，中国的外交部的这个谢峰副部长给他开了两张清单吗？说到底，特朗普时候你搞的那些事情，你先把它都取消了，然后有什么事儿咱们再谈。你那些事情不取消，谈都不要谈，没有诚意吗？但是拜登现在需要和中国谈啊，在贸易上需要中国合作呀。我们说了，这谈不谈的哈，先取决于你的态度和诚意。可是拜登有他的难度啊。你比如说，你就取消这个关税，那是特朗普涨的啊。你现在取消关税，那你是卖国贼啊！你向中国投降啊？那共和党肯定要骂呀。那现在等于说是他自己把自己闪转腾挪的空间先做大，对他自己来讲也不是坏事儿。我们只能这么理解这个事情。呃，这是一个我们要说啊。还有一个我要说的是什么呢？刚才我说不是两条吗？一个涉及到在这个贸易的统计上有很多问题，再有一个就是，你说汇率操纵，其实世界上最大的汇率操纵国是谁？就是美国本身吗？远的不说，疫情之后你拼命的印票子，就是美元啊，你大水漫灌，汇率汇率，你比如说人民币对美元，我们讲汇率是这个意思吗？比如中国操纵汇率了。那我操纵我人民币对美元的这个比值哈、啊，我自己人为的操作，这是一方面是一种可能性。但是翻过来还有另一种可能啊，就是你美国你在美元上做手脚，你操控对人民币的比价呀、啊。我们要说美国你这么拼命印这个票子哈、啊，对全世界各国的央行都是挑战呐。你说大家跟不跟？跟了你通胀，他也跟着通胀。你说不跟，那我也要吃亏，因为美元可贬值了，贬的不是一点半点啊。所以刚才我们说，美国方面他不是有三条标准吗？他判断一个国家是不是操纵汇率。那美国本身是美元的故乡吗？你拿这三条去衡量美国人未必到位，但是美元可是真被操纵啊！这么疯狂的印钱，你说不是操纵汇率吗？你还指责谁啊？所以我们讲，美元曾经确实有一个非常独特的、重要的地位，这个地位对美国人来讲其实很重要、很得意啊。可是现在你自己在毁掉它呀。毁掉美元的声誉，毁掉美元的地位，这是你自己在干啊！所以，美国经济真的如果完蛋了，美元真的丧失了霸主地位，那怨不得别人，那都是你自己在搞嘛
0: ！好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。